0: Ľudí diváci, vítam vás pri sledovaní nášho kontextu, ktorý je v takom zvláštnom kontexte. Musím sa priznať, že teraz, keď nahrávame, máme pár dní pred Vianocami a mal by som chuť poprieť vám hlavne požehnané prežitie Vianočných sviatkov. Som si vedomý, že keď pôjde premiéra tejto relácie budeme mať pred sebou 2 dní do konca roka a už jej reprízy pôjdu vlastne v roku 2016. Takže toto je taký časový kontext našej relácie v kontekste, ale zároveň aj kontext možno vnútorný, pretože práve tieto dni poznačuje osobitná atmosféra už akoby smutku, že Vianoce sú za nami. Amargo, toho by som rád pripomenul, že liturgické ešte nie, pretože vianočné obdobie končí, ešte máme niekoľko sviatkov pred sebou, ešte nekončí, takže sme ešte vo vianočnom období. A to je práve tak pri Veľké noci, ako pri Vianociach liturgicky múdre, že to veľké tajemstvo sa aj po samotnom sviatku ešte rozmienia postupne na drobne. Čo sa týka tej atmosféry vnútornej vzhľadom k ďalšiemu roku, ktorý máme pred sebou. Neviem, či vy, ale pre mňa je taký veľký a dobrý pocit a zážitok. keď pozerám novú agendu, že je plná bielých strán, všetko je voľné, keď niekto niečo potrebuje, môžem veľkoryso prislúbiť, áno, chcete v júni, chcete v júli. No a vieme, ako sa to postupne začne a veľmi rýchlo zaplňať. V kontexte hodnotenia, na ktoré si teraz netrúfam. Medzičasom budete počúvať množstvo komentárov, či už v hodnotenie udalostí roka, prognozy, čo nás čaká v ďalšom roku. Možno sa k tomu postupne aj dostaneme v budúcoročných reláciách. Ale dosť často zaznieva aj téma dávať si novoročné alebo nedávať. Je to kdesi v povahe človeka, Písané, že keď začína niečo nové, chceme aj my v tom či už čase alebo priestore byť noví nejaký iný, aj školský rok začíname vždy s nejakou víziou, čo chcem v tomto školskom roku dosiahnuť a takisto ďalší rok života. Predsa len je taká vnútorná potreba, čo si si jasne zadefinovať. Ale je tu zároveň aj často počuť názor, radšej si ich nedávam, lebo obyčajne mi to trvá 2-3 dní a potom som ešte okrem toho aj sklamaný, že som nevydržal a e, že som slabý a ešte ma to aj v tej slabosti nakoniec viac si utvrdí. Takže radšej, než ich neplniť, si nedávať žiadne. Je pravdou, že e, pri slovie hovorí nesplnené predsadzatia dláždia cestu do pekla, ale na druhej strane je aj pravda, že tie splnené sú schodíkmi do neba. David Torkington, známy taký duchovný, popularizačný autor, spomína, ako to u neho začalo, keď sa po duchovných cvičeniach, ktoré mali v škole na začiatku školského roka, začal vážne pracovať na budovaní vlastnej svetosti a píše Po mesiaci nočných vdení spania na zemi a nekonečných hodín modli som skončil na marotke na pokraji vyčerpania. Zašiel som samozrejme príliš ďaleko. Potriaslo to nielen môjim telesným stavom, ale i snom o svetosti, ktorú som chcel dosiahnuť výlučne vlastným úsilím. Bezmála som upadol do blúdu mnícha Pelagia. Námi Pelagianizmus, teda dostať sa k Bohu, dopracovať sa a stať sa svetými vlastným úsilím. No ale potom spomína aj ďalej, že neskôršie ho oslovila opačná, opačná výzva. A citujem, lebo veľmi dobre vystihuje tie dva mantinely, medzi ktorými sa všetci nachádzame. O nejaký čas neskôr ma osvietil aniel svetla. Tentokrát ma však oslovil dominikánsky prístup. Nezdôrazňoval natoľko, čo môžeme urobiť my sami, ale čo môže vykonať Boh, ak mu to dovolíme. Pripadalo mi to oveľa civilizovanejšie a tiež oveľa menej namáhavé. Namiesto toho, aby som sa oddal duchovnému triešteniu, rozhodol som sa umožniť Bohu, aby zo mňa učinil to, o čom som sa predtým tak úporne namáhal sám. A tak som väčšinu času určeného na modlitbu strávil zvalený v kostolnej lavici a o nič konkrétne som sa nesnažil, ako keď puding čaká na sirupovú polevu. Tentokrát som si za zle vysvetlil inú veľkú duchovnú tradíciu a skončil som v kvietizme. Takže toľko asi aj naša skúsenosť, že buď si myslíme však taká zbožnosť, ale v úvodzovkách treba nechať všetko na Pána Boha, veď ako príde, tak to príjmeme, alebo zase tá taká, aj severské národy to máme predsa len viacej v krvi, tak aj cieľovedomie úsilie, definovacie etapy, kroky a to sa prekáža Božiemu pôsobeniu. Tento istý autor David Torkington ďalej trošku v svojom texte hovorí, že ono to je ako chodenie po na život, kde raz nás to strháva na jednu stranu a musíme to vybalansovať opačne alebo zase na druhu. a hovorí, no keby sme z toho lana nemali už tendenciu padať, znamená to, že sme v nebi a keby sme nemali tendenciu vstávať, znamená to, že sme v pekle. A my sme kdesi medzi tým. No a to je vlastne atmosféra, do ktorej by som sa chcel podeliť o niekoľko rád z kontextu, v tomto prípade nie nejakého nábožensko-politicko-ekonomicko či iného, ale práve z kontextu skúsenosti duchovných autorov a tých, čo sa usilujú viesť zdravý duchovný život. Samozrejme, najskôr to má byť správne pomenovanie, nedávať si predsa len takže niečo, aby som zo sebou robil, ale obyčajne by to malo byť to, čo človek cíti, že ho najviac spútala. Mnohí sa rozhodnú od Nového roka nefajčiť. a ja poznám aj takých, ktorým sa to naozaj podarilo a povedali, od toho jej polnoci na silvestra som zapálil, zahasil poslednú cigaretu a už viacej som, som sa cigarety nedotkol. Takže to sú tie zlomy, ale hovorím, podstata je na tom zadefinovať, čo tak je v mojom prípade taký koreň toho, že som nespokojný zo sebou, lebo e, obyčajne tie ostatné hriechy, napríklad niekto je naviazaný na internet a už potom aj nepokoje v manželstve, že mu manželka vyčíta, že sa nevenuje, aj že zanedbáva modlitbu, aj že nemá čas na deti a celá, celá reťaz hriechov už sú kde-si tu zakorenené a treba odstraňovať. Príčinu nie iba dôsledky, ako keď chceme vykoreniť pír, nestačí len odtrhávať ho, lebo sa r- rozmnoží ešte viacej, poznáme zo skúseností, ale vytrhnúť ho aj s koreňom. Ehm, potom dobre je aj poradiť sa. Vedia to najlepšie deti, alebo aj niekto, niekto z našich blízkych, keď sa spýtame, tak čo myslíš, čo je taká moja chyba. Druhí to vidia oveľa lepšie. To sa ja môžem podeliť o moju takú skúsenosť. Ehm, svojeho času som rozprával o... Nie, novoročných, ale pôstných predsavzatiach, aj som hovorila, aké by mali mať vlastnosti. A potom prišla do zakristie jedna pani, po omšie, hovorí, no pán Farare, je to pekné, že ste sa podelili aj tak osobne, že čo vy chcete cez ten pôst ale chcela by som vám navrhnúť ešte jedno predsavzatie. Dajte si predsavzatie, že budete hovoriť pomalšie. No, samozrejme, to je predsavzatie pre mňa aktuálne a dosť ťažko sa kontroluje, ale ch- vyjadruje to to, že ten druhý vidí lepšie než my často črty, ktoré si sami neuvedomujeme a nám môže byť osožnou pomocou. No a potom, čo je dôležité, aby bolo zvládnutelné aby bolo konkrétne? Naozaj, povedať si, v tomto roku sa chcem zamerať na to a na to. trebars každý mesiac chodiť na spoveď. Alebo denne si kúsok prečítať z Biblie, doho cíti, že zanedbáva Bibliu, alebo si povedať, tak tento rok si ozaj naviknem ráno a večer, aby deň nezačal, ráno bez modlitby a večer, aby bez nej nekončil. Proste niečo konkrétne. A tu je ešte posledná pozbudivá skúsenosť, ktorú vieme z kontextu duchovného života a to, že človek, keď padá, padá celým a nielen z nejakej skaly, ale padá aj morálne pre jednu konkrétnu vec sa stáva zlým, ale tým pádom sa to premieta, že celý sa stáva zlým človekom. Ale našťastie platí to opačne, že keď sa človek o niečo konkrétne, stačí odrobnosť, usiluje, stúpa dopredu, stúpa celý. A ono sa to prijavuje aj v tých oblastiach, ktoré si ani nezadefinoval. Čiže nemusíme mať pokušenie si všetko vymenovať, rozpísať, zanalizovať a robiť nejaké také komplexné projekty, ale zase tak dobre pomenovať, dať si predsa za tie ako barlička, ktoré sa treba pridržať, keď sa nám nepod... Podarí, máme čo vložiť do ľutosti. Keď sa nám podarí, máme čo vložiť do vďaky Bohu. na tak vlastne sa aj to úsilie stáva zároveň ako živnou pôdou modlitby. A modlitba zase je konkrétna. Takže toľko, milí poslucháči, ako prvá téma dnešno, dnešného kontextu na pomedzi rokov. Naprajem, no aby sa vám aj naozaj podarilo zadefinovať, ale aj aby sme si o rok mohli povedať predsa len neboli to, nebol to ďalší kus chodníka do pekla, ktorý sme si vydláždili, ale prešli sme 365 chodníkov smerom do neba. Ďalšie minuty nášho kontextu. By som chcel dať do kontextu zdánlivo dve paradoxné veci mám pred sebou noviny, netreba menovať, s veľkým nadpisom kto zarába na kšeftoch s liekami na rakovinu. A v druhej ruke mám posolstvo alebo teda príhovor pápeža Františka na 4. adventnú nedelu. E, začnem príhovorom. Svetý otec tu vychádza z Evanelia dňa, teda ako sa pána Mária hneď po zvestovaní vydáva k Alžbete a prichádza ku nej. Všimla si tam takú zaujímavú drobnosť, že Alžbeta práve že počala v svojej starobe, pána Márie mladučke dievča, preto aj keď prichádza mladší zdravý staršieho Mária, pozdravila Alžbetu. Alžbetu naplnil duch Svetý, ktorý sa prejavil formou úžasu. Albe tá žasla plesala a podobne táto atmosféra úžasu naplnila aj Máriu, čo nám vyjadruje modlitba Magnifikatu. A Svätý Otec potom baukazuje na tri také dôvody úžasu, alebo v ktorých môžeme e, vidieť božie pôsobenie a žasnúť, ak si to budeme všímať. A sú to druhý človek, dejiny a církev. E, Zastanem sa krátko aj pri... E, dvoch, a to druhý človek, ktorom môžeme rozpoznať e, brata, pretože od Ježišovho narodenia má Boh ľudskú tvár, e, čiže každý človek má podobu s Božím synom, a najmä ten, ktorý je chudobný a trpiaci, podobne ako Ježiš, ktorý sa narodil chudobný a prišiel na svet, aby trpel. E, potom hovorí pápež František to preskočím dejiny, ale hovorí o církvi, ktorú tiež môžeme pozorovať čiste ľudskými očami a vidieť tam aj veľa nedostatkov, alebo ju vidieť iba ako štruktúru, ako organizáciu. Ale môžeme na ňu pozerať aj očami viery a to jednak vidieť v nej matku, nevestu zasvetenú Kristovi, ktorú si on sám ako svoju nevestu očistuje, udržiava. A hlavne vidieť Božie pôsobenie, Ponad, alebo možno o to viac vidieť Božie pôsobenie, o čo sú evidentnejšie aj ľudské slabosti a limity. Pretože, ako hovorí svätý Pavol, práve keď som slabý, vtedy som silný. Alebo v mojej slabosti sa prejavuje Božia sila. Stačí ti moja milosť ho, Pán Ježiš, ubezpečuje, keď naráža na tú vnútornú rozdvojenosť, keď aj on sám je pokúšaný nielen k dobrému, čom tu je, aj k zlému, ktorého strháva. No ale ja by som zastavil pri tej strednej téme, a to sú udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, dejiny. Papež František tu píše, toľkokrát sa nazdávame, že ich vidíme správne a naopak nám hrozí, že ich čítame úplne opačne. Deje sa to napríklad, keď sa nám zdajú byť určované trhovov ekonomikou, riadené financiami a podnikaním, ovládané tými, čo sú práve pri moci. Boh Vianos je však Bohom, ktorý zamiešava karty, a rád to robí, hovorí svätý Otec. Tak ako spieva Mária v Magnifikate, je to pán, ktorý mocnárov zosadzuje trónov a povyšuje ponížených, hladných zahrňa dobrými vecami a bohatých prepúšťa na prázdno. A konštatuje, to je druhý úžas, úžas nad dejinami. No by som to dal do súvisu práve so spomínanou kauzou, ktorá možno už tým zapadla. Dúfajme, že zapadla, ale problém dá sa, že nezapadne. A to je... Tá konkrétna situácia, keď sa rozkrádali lieky v zdravotníctve a podľa mnohých je to len vrchol špic Ladovca. A kde zazňala medzi inými aj častá téma, je treba sprísniť, sprísniť kontrolu. Musí byť aspoň dvojstupňová kontrola. A tu sme kde si priadre jednak samotného problému, že v spoločnosti, kde sa postupne eliminuje svedomie, kde sa vytláča Boh, kde človek sa stáva stredobodom, teda tie dominujúce ideologicko-filozofické prúdy, kde sa relativizuje pravda, kde sa absolutizuje sloboda, ako možnosť robiť si to, čo nevyhovuje, na čo papež Benedikt ešte ako kardinál Ratzinger píše, že vlastne tým si štát podkopáva vlastnú autoritu, keď zabezpečuje len absolútnu slobodu, pretože tým pádom je to sloboda mocných zotročovací tých, ktorí sú slabší. Takže to je ten bezprostredný problém aj tejto situácie, ktorá nám pokazuje na to, že spoločnosť bez Boha potrebuje kontrolu, ale tá kontrola je zraniteľná. Vidíme, že čím viac bezpečnostných opatrení, tým viacej spôsobov ako ich obchádzať. Som svoje času videl reláciu, kde boli aj ukážky zlodejov aut, kde aj na ten najmodernejší bezpečnostný software okamžite majú aj svoj proti software a to zabezpečené auto dokážu za niekoľko sekúnd otvoriť. Možno rýchlejšie, ešte, než kedysi, keď tie kľúče boli veľmi jednoduché. A to je tá dávna otázka, kto bude strážiť policajta. Čiže ako náhle sa nedá spolahnúť na človeka a my sme odkázaní v našom veľmi prepojenom spoločenskom, ekonomickom, finančnom, e, praktickom živote jeden na druhého. Ako náhle sa tu stratí dôvera v človeka a všetko bude nutné kontrolovať a nikomu nebudeme môcť veriť, tak sa ocitáme vo veľmi, veľmi hroznej väznici. Vidíme to pri kontrolách na letiskách, e, kde naozaj, keď sa nedá už veriť ani tým, čo kontrolujú, a všetko sa musí skenovať a tá neistota napriek tomu zostáva, lebo kdokoľvek môže byť tým pádom podozrivý a skorumpovaný a podplatený, tak naozaj, kde nie je svedomie, jediné východisko zostáva väznica, ale nie tá, do ktorej kedysi zatvárali tých, ktorých prichytili pri nejakom, či už krádeži alebo nejakom inom zločine, ale tú väznicu si musíme vytvoriť sami, zo svojho vnútra, zo svojho prostredia. No a v tomto súvise by som chcel poukázať aj ešte na jednu trošku širšiu súvislosť a to je prorocké poslanie, ktoré sme dostali pri Krste. Zaujímavé, keď druhý Vatikánsky koncil a nosná konštitúcia, Lumen gentium, teda konštitutívne základy církvy ako takej, pojednáva o laikoch, tak o ich angažovanosti v nejakom cirkevnom živote tam spomína len pár riadkov, ale rozvíja nadrobné to, čo sme dostali pri Krste teda to, čo vyplýva zo samotného krstu, ale hlavne z pomazania, ktoré nasleduje hneď po krste, kde sme boli pomazaní do, úrada, do úradu Krista kňaza proroka a kráľa. Zastavím sa pri tom prorockom, ktorý spočíva v tom okrem iného, že vidíme duchovnými očami udalosti a otvárame oči druhým. To vlastne boli proroci, ktorí žili vo veľmi úzkom spojení s Bohom a preto Božími očami vnímali aj e, situácie verejného života v kráľov alebo vodcov Izraela, situáciu v národe, medzinárodnú politickú situáciu, môžeme to tak povedať, keď Izrael si snažil zabezpečiť e, svoju budúcnosť e, dohodami s okolitými kráľmi, a nie je vernosťou v zmluve e, so svojím Bohom. Takže proroci to interpretovali božimi očami. Samozrejme na to je potrebné mať zrak, ktorý duchovne vidí. No a je to jedna z oblastí, cez ktoré Boh pravidelne k človeku hovorí, sú práve udalosti života. Jednak toho nášho osobného, ale aj udalosti života, do ktorého sme ponorení. Boh hovorí cez písmo, v skratke povedané, teda cez Svete písmo, k nám hovorí určite Boh. Boh hovorí cez svedomie, Boh sa prihovára vo vnútri človeka každému. A samozrejme, keď hovoríme o písme, platia tu ešte osobitnejšie sviatosti, v ktorých Boh vstupuje do človeka. Ale aj samotné sviatosti my môžeme prijať Eucharistiu a nič sa nestane, o sa často žiaľ aj nestáva. Žijeme tak po Sv. pred ako predsvetovom, hoci Eucharistie je Čozi nesmierne takisto aj cez údalosti Boh k nám hovorí, ale môže sa nič nestať. Na Najvyššie sa začneme rozhorčovať, ako v prípade uvedeného škandálu, aké je to hrozné v tom našom zdravotníctve a teda tú zlobu tých, ktorí tam rozkrádali lieky, si vpúšťať do vlastného srdca a ich zlobu potom očkovať pred Vianocami, cez Vianoce aj po Vianociach do srdc druhých ľudí. Alebo sa pozrieť tým duchovným pohľadom, čo nám cez túto situáciu hovorí Boh môže hovoriť práve o potrebe začať stavať na svedomí. No a tu by som chcel spojiť práve tú výzvu aj Svätého Otca na poslednú adventnú nedelu, e, vedieť čítať dejiny duchovnými očami, aby sme tak prvoplánovo, úplne prvoplánovo nečítali to, čo sa nám predloží iba povrchne, ani zase z druhej strany nevideli všade len ten objektívne... Samozrejme, fungujúci vplyv mocenských skupín, ktoré majú v rukách tak médiá ako ekonomiku a vlastne všetko. A hlavne manipulácii s človekom, ktorá je tak veľmi sofistikovaná, že si to až človek neuvedomuje. Ale aby sme videli za tým všetkým ešte Božiu moc. A toto je aj na začiatku ďalšieho roka, kde nás budú strašiť médiá, strašia veľmi vážnymi nebezpečenstvami a opodstatnenými nebezpečenstvami, práve stávať dôveru na Bohu, ktorý dokáže pre tých, ktorí kráčajú podľa jeho slovo zmeniť aj takúto znalivo nezvratnú situáciu a obrátiť ju na dobre. A potom prorok je ten, ktorý nielen vidí, ale ktorý aj hovorí. Čiže hovorí preto, aby aj druhým otváral oči, aby aj oni videli. A to je, aj myslím si, že kameň úrazu v našej slovenskej mentalite náboženskej, kde sme si príliš zvykli brať vieru ako len ten intimný, vnútorný vzťah s Bohom, či už v modlitbe, v meditácii, v dôvere. Ale málo sme, ako si možno aj tým niekdajším režimom, keď sa viera musela skrývať, málo sme zvyknutí brať vieru ako poslanie, o ktoré sa treba deliť. A jedna z tých oblastí, ako hovorí aj Lumengencium, poslanie a lajka je otvárať oči ľuďom na dianie, v ktorom sa ocitajú. Niekedy to môže byť aj, že sa vysťažujú kolegovia v zamestnaní, čo sa im prihodilo v osobnom živote a veriaci by mal pomôcť im posunúť tú latku a hľadať v tom alebo objaviť v tom ten Boží hlas. Či už na niečo, niečo varujúci, poukazujúci, alebo zase, že Boh tým určité riešenie sleduje alebo ponúka nádej a tak ďalej. No a to je práve vlastne akoby taká ostrá hrana, Udalosti, ktoré sa dejú, a prevažne nás media informujú o tých negatívnych, sa často stávajú príčinou, že upadáme do takého kritikánstva, zloby. Mnohí sa aj spovedajú z toho, že sa nechávali naplňať zlobou. Niektorí dokonca, že kopali do vecí, keď pozerali televízor a najradšej by tých štátnikov hneď sfackali a proste asi my známe každému. Tak práve pri tomto duchovnom pohľade sa nám tieto isté udalosti stanú príležitosťou evangelizovať. Pomáhať ľuďom otvárať oči, nie pre nejaké presadzovanie si, že tu máme isté percento veriacich občanov, ktorí ako občania majú svoje práva na občianskej rovine a mali by im ich rešpektovať, ale skôr otvárať oči také hlbšie, že skutočne poukázať, ak tu nebude formované svedomie, v čo sa obráti naša spoločnosť. Treba ešte raz sa vrátim k tomu škandálu, že táto situácia je jasná nahrávka pre veriacich, začať hovoriť o potrebe svedomia. No a už sme v je to vydávanie svedectva a stačí naozaj si to takto začať všímať, jednak náš život sa bude meniť, nebude to ten lacný optimizmus. Hovorí sa, že pesimista je len dobre informovaný optimista, ale veria si práve, že by mal byť dobre informovaný a napriek tomu by mal zostať optimista. No a na Margo ešte v nášho kontextu by som rád poukázal na jednu potrebu a to je a naozaj nepríjmať veci v tom súrovom stave, tak ako sa nám predkladajú. Tu sú opäť dva také mantinely, niektorí, ktorí, z, ktorého, z ktorých cítiť, že aké noviny čítajú, aké televízne kanály sledujú, proste sú tí mainstreamoví, alebo potom tí, ktorí stále len hľadajú niečo opačné, ktorí vidia za všetkým ešte nejaké skryté síly, um, konšpirační ktorí bývajú odsudzovaní tými opačnými, ale ani to nie je správne. Neraz som musel konštatovať, že tá tzv. konšpiračná teória má oveľa logiclej, logickejšie argumenty a fakty, než tá alternatíva, ktorá tiež je len veľmi lacná alternatíva hodená pre široké vrstvy, neraz úplne primitívna som čítal jeden román, kde sa autorka rozčuluje. Jedná sa o prípad dvojičiek 11. september nad deťmi, ktoré jasajú a radujú sa a teda celú tú situáciu vážne rozoberá. Pritom vieme dobre, že to bol jeden podvrh CNN, kde použili materiály archívne 10 rokov staré. No a tým pádom sa človek zdanlivo opodstatne rozčuloval, ale ten dôvod rozčulovať sa absolútne nebol. No a z toho vidíme, že naozaj tie alternatívy hodené pre širokú plítku verejnosť naozaj niekedy tam veľmi postrádajú logiku. Ale na druhej strane, i keď tá opozícia obyčajne je logickejšia, to sme videli za socializmu, že tá kritika, ktorá prichádzala cez slobodnú Európu alebo inými kanálmi bola oveľa reálnejšia než to, čo sa predkladalo ako to verejné klamstvo, ale je veľké riziko upadnúť do jedného či druhého extrému. Je správne vypočuť si aj jednu stránku, aj druhú, a to nielen v súdnych procesoch. Ale zároveň si z tých dvoch extrévoch, kde si hľadať strednú cestu, ten ozaj svoj podložený názor a e, skutočne tým duchovným pohľadom hľadať za ním interpretáciu. Čiže ani lacná naivita, ani manipulovanie do kritiky všetkého, pretože aj za tým sú záujmy druhých, ale učenie sa pohľadu duchovnému, nad tým, že Boh zosadil mocnárov trónov, má v rukách aj svetovú politiku, je nad ňou aj svetovú ekonomiku, aj svetové dianie. No a ako hovorí Sveta Terezia, dôležité je byť na Božej strane. Ja a Ty Bože, my vždy tvoríme väčšinu. Nech nás táto istota sprevádza aj cez celý rok 2016.